0: Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Patrick Heitzmann und wir sprechen über den perfekten Tag. Hallo Patrick. Hallo, grüß dich. Hey, du hast ähm, sieben Regeln, wie man einen solchen ähm, perfekten Tag am besten verbringen kann. Und äh, die ersten beiden waren drei Mahlzeiten am Tag und die zweite war ich sich zu ernähren. Wir sind relativ äh, detailliert jetzt darauf eingegangen. Vielleicht können wir die nächsten fünf Punkte ein bisschen zügiger behandeln. Ähm, wie sehen die aus?
1: Genau, ein bisschen die Dichter rausnehmen an Informationen, das kommt mir auch sehr entgegen. Also wer Lust hat, kann herzlich gerne auch mal, bei leichter als du denkst, auf die Homepage gehen und sich da informieren. Vielleicht hat man Lust gewonnen, sich mit dem Thema mal auf eine ganz neue Art und Weise auseinanderzusetzen. Ich lade auch jeden, der hier zuhört, in meinen kostenlosen Workshop ein. Da gibt man einfach webinar-ph.de ein. Und hat die Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen den Patrick Heizmann kennenzulernen. Da rede ich über die magischen 47 in diesem Workshop. Ich erkläre auch die Macht der Hormone, erkläre dort auch nochmal so ein paar Einzelheiten und ein paar andere Punkte des perfekten Tages, des Schweinehundeschulentages. Und auch dort hat man die Möglichkeit, mit mir direkt in Kontakt zu treten, mir Fragen zu stellen, die nach dem Workshop auch von mir beantwortet werden. Also das ist meine Einladung für alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, okay, Heizmann, habe ich ein gutes Bauchgefühl, den möchte ich gerne mal noch ein bisschen näher kennenlernen. Bitte schön. webinar-ph.de. Aber jetzt kommt Regel Nummer drei.
0: Okay, aber vorher will ich noch kurz wissen, was sind die magischen äh, 47? Das sind die 47 Bausteinchen, die unser Organismus braucht,
1: um alles basteln und bauen zu können, um sich zu regenerieren. Und die sollte man eben möglichst häufig in einer guten Konzentration äh, importieren. Das, ist also eben, das sind äh, hoch ungesättigte Fette, EPA, DHA beispielsweise oder Arachidonsäure. Das sind die neuen Essentiellen Aminosäuren, das sind Vitalstoffe. Okay, und daraus hat Körper alles, was er braucht. Und da sage ich immer wieder, es ist ziemlich egal, äh, ob man Paläoaner, Pesketarier, Karnivoren, Flexitarier, Omnivoren, Logianer, Makrobiotiker, Clean-Eater, ähm, äh, Rohköstler, ob man sich High-Carb, Low-Fett oder Low-Carb und High-Fett ernährt. Das braucht man nicht. Der Körper braucht diese Bausteine. Und wie er da rankommt, ist ihm ziemlich Wurst. Oder je nach Ernährungsgesinnung, es interessiert ihn die Bohne. Aber er braucht die 47. Und das erkläre ich noch mal ziemlich genau in diesem Workshop.
0: Mhm, alles klar. Ich dachte, es ging um was anderes. Ich werde nämlich bald 47. Deswegen habe ich nachgefragt. <lacht> <lacht> okay, jetzt zu den fünf ja. weiteren äh, Regeln. Ja, für jedes Jahr ein Nährstoff. Ist doch wunderbar. <lacht> Es wäre im Alter aber
1: nicht mehr. So, okay, also die dritte Regel ist die kohlenhydrat -Delle. Und da kann ich ähm, im, an, äh, anknüpfen, ich glaube, das war der erste Teil unseres Interviews, wo wir das Thema Insulin hatten. Nein, das war der zweite Teil, das Thema Insulin. Kohlenhydrate sind ja nicht böse. Für mich sind Kohlenhydrate Muskelbenzin. Das heißt, wer sich viel körperlich bewegt, wer viel an der frischen Luft ist, wer laufen geht, wer Sport macht, der braucht auch mehr Muskelbenzin. Wenn man aber eher so ein Bewegungslegastheniker ist und eben den ganzen Tag deutlich mehr sitzt, als sich bewegt, dann braucht man eben meistens nicht diese große Mengen Muskelbenzin. Und dann kann es sehr viel Sinn machen, wenn man ein bisschen schlanker im Strumpf stehen möchte, also sprich abnehmen möchte, dass man die Kohlenhydrate mal eintauscht gegen mehr hochwertige Fette bzw. Eiweiß. Wie in Regel 2 schon mal erzählt. Die Kohlenhydratdelle bedeutet, dass man zumindest in einer von diesen von mir empfohlenen drei Mahlzeiten mal bewusst wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt. Das bedeutet, dass man eben einmal am Tag einen Salat isst. Salat hat ja auch Kohlenhydrate, aber das ist so homöopathisch, genau wie Gemüse, man kann sich auch mit Gemüse richtig satt essen, dass man immer noch wenig Kohlenhydrate importiert. Und in dieser Zeit lernt der Körper auch, trotz Nahrungszufuhr, an seinem Fettstoffwechsel zu arbeiten, weil er eben dann die Energie in Form von Fetten aus dem Gewebe rausziehen muss, um seine Prozesse am Leben zu erhalten. Und ob die Kohlenhydratstelle morgens, mittags oder abends ist, ist im Prinzip ziemlich egal. Die Streber machen es so, dass sie abends wenig Kohlenhydrate essen, sich also mit anderen Sachen richtig satt futtern, damit man die längste Fastenphase, nämlich die Nachtruhe, optimal ausnutzen kann, um ganz wenig Insulin auszuschütten. Denn das Schöne ist, in der ersten Tiefschlafphase nachts kommt auch noch dazu, dass der Körper den höchsten Anteil Wachstumshormone, das sogenannte HGH, ausschüttet. Und das ist der Jungbrunnen schlechthin. Der regeneriert die Muskulatur, der macht die Knochendichte. Der schafft ein gutes Umfeld, dass wir lange, lange Jahre und Jahrzehnte jung bleiben. Und das klappt aber eben nur, wenn wir niedrig Insulin haben. Wer sich also abends eine Tafel Schokolade reinhaut oder massiv Kohlenhydrate futtert, der wird eben deutlich weniger von diesem HGH ausschütten. So, das war Regel Nummer drei. Einmal eine Kohlenhydratdelle. Wollen wir okay. gleich zu viel, oder hast du noch eine Frage dazu? Ja, also
0: das kennt ja vielleicht äh, auch der ein oder andere Zuhörer, dass wenn man sich abends so richtig nochmal den Bauch vollhaut, dass man am nächsten Tag so richtig scheiße auch aussieht. Und dann guckt man in den Spiegel und ist total aufgequollen. Ja, da okay. fragt man sich, warum das
1: Schönheitsschlaf heißt. <lacht>
0: ja, so, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Äh, ja, genau, dann zum nächsten Punkt. Der nächste ist die Flüssigkeitszufuhr. Das kann jetzt ein bisschen langweilig werden, aber das gesündeste Getränk ist
1: selbstverständlich Wasser. Und zwar einfach nur Wasser, auch kein gefärbtes Wasser, sondern nur Wasser, gerne auch mit einem Teebeutel drin, möglichst kalorienfrei. Wasser ist aus meiner Sicht das wichtigste Lebensmittel überhaupt. Es gibt keinen Stoffwechselprozess, der Wasser nicht benötigt. Deswegen vergleiche ich auch den Stoffwechsel wie Mühlrad, und über dieses Mühlrad muss eine entsprechende Menge Wasser drüber fließen, sonst dreht sich das nicht sauber, rund, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Hey, das läuft doch mit wenig Wasser. Das läuft doch mit einem halben Liter pro Tag. Aber es bleibt eben ab und zu stehen. Es knatscht langsam vor sich hin. Man überlebt, aber lebt nicht. Und deswegen ist auch meine Regel... 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Und das sollte eine Angewohnheit werden. Und es wird einigen am Anfang schwerfallen, das weiß ich. Aber die Erfahrung aus meiner Community, die mittlerweile mehrere tausend Frauen und Mann stark ist, wenn man das einmal hinbekommen hat, das ist ein... Das ist ein solcher Mindblower, das ist eine solche unglaublich tolle körperliche Erfahrung, wie gut es einem geht, wenn man es einmal geschafft hat, regelmäßig zu trinken. In meinem Coaching gibt es auch noch Wasseralternativen, aber das wäre jetzt ein bisschen, da müsste ich ein bisschen ausholen. Also das ist schon mal die Regel, dass man eben regelmäßig trinkt. Regel Nummer 5, oder magst du über Regel 4 noch ganz kurz sprechen? Äh, nee, mach weiter. Mach mal Regel Nummer 5, 10.000 Schritte am Tag. Da geht es um das Bewegungsbewusstsein schaffen. Alle Menschen da draußen kennen den Tipp, nimm die Treppe statt den Fahrstuhl. Alle. Aber wer macht es denn wirklich konsequent? Wenn ich das beobachte, weil ich bin ja beruflich viel auf Reisen, das machen vielleicht 5% der Menschen, obwohl es alle wissen. Obwohl alle sagen, langweiliger Tipp, kenne ich schon. Ja, es geht nicht ums Kennen, es geht ums Machen. Und an diesem perfekten Tag, am Schweinehundeschulentag, ist die Idee, lauf deine 10.000 Schritte am Tag. Schaff es einfach. Wichtig ist, wenn ich nur 9.000 schaffe, ist man deswegen absolut kein Versager. Dann hat man vermutlich trotzdem deutlich mehr geschafft als bisher. Und dann sind wir schon bei Punkt Nummer 6. Denn Punkt Nummer 6 geht es darum, dass man lernt, sich selber zu respektieren. Und vor allem lernt, sich wieder selbst auch für Kleinigkeiten, für Selbstverständlichkeiten zu loben. Das können viele Menschen nicht mehr. Viele Menschen gehen ganz, ganz hart mit sich ins Gericht. Die beleidigen sich selber, die reden mit sich selber, wie sie mit keinem anderen reden würden. Und das ist ganz übel für das Selbstbewusstsein und wir brauchen ein stabiles, kräftiges Selbstbewusstsein, um uns da draußen auch vor allem gegen die freundlichen Feinde zu wehren. Das sind die Menschen, die einem das Abnehmen deutlich erschweren. Im schlimmsten Fall ist es der eigene Partner, der das sabotiert. Es könnten aber auch Arbeitskollegen sein. Und nur wenn man ein kräftiges Selbstbewusstsein hat, eine klare Vision hat, dann schaffe ich es auch, mich an diese Regeln zu halten. Und deswegen ist es wichtig, Regel Nummer 6, dass man sich ganz bewusst am perfekten Tag lobt und vielleicht auch morgens oder abends einmal fünf, vielleicht zehn Dinge notiert, für die man dankbar sein darf.
0: Ja, der bewusste Umgang mit sich selber ist natürlich äh, <lacht> ja, eine schöne Sache und äh, Dankbarkeitsrituale können da sehr, sehr helfen. bin ich ein großer Freund von. Gibt es da zum Beispiel die Möglichkeit, ein Dankbarkeitsjournal zu machen, also morgens einfach, so wie gesagt, das aufzuschreiben, wofür bin ich heute dankbar. Ich bin großer Freund davon, vor dem Essen äh, sozusagen so eine kleine Dankbarkeitsmeditation zu machen. Das äh, hat... In erster Linie zur Folge, dass ich mich erstmal vom Sympathikus in den Parasympathikus bewege, also überhaupt in der Lage bin, meine Nahrung besser, besser zu verstoffwechseln. Das äh, macht das Ganze auch viel effektiver und sozusagen, äh, ich bekomme einfach mehr von den Nährstoffen ab, die da auf meinem Teller liegen, auch was Supplements übrigens angeht und ähm, ja und bringt mich aber einfach auch in einen Zustand, der sich einfach fantastisch anfühlt. Und diesen ja. Zustand, den kann man triggern. Also man kann sich da einfach reinbegeben. Das ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht darauf warten, dass irgendwie irgendwie mir jemand eine Million Euro schenkt oder oder, keine Ahnung, das Leben meines Kindes gerettet wird. Es ist, das ist nicht nötig, um Dankbarkeit zu spüren. Dankbarkeit mhm. kann man anschalten. Das sind einfach Zustände und wir, wir sind wir befinden uns halt in irgendwelchen Zuständen den ganzen Tag über und wir haben da eine, eine gewisse Kontrolle drüber. Und deswegen finde ich ist schön, wenn du sagst, okay, das ist ein wichtiger Punkt, der die, die Eigenliebe, der Selbstrespekt, Dankbarkeit ähm, auch für sich selber gegenüber vielleicht, ähm, das einfach zu implementieren als einen Punkt, wo man einfach mal darauf achtet und dann sich bewusst in diese Zustände begibt. Genau, vielleicht darf
1: ich das noch ergänzen. Im Prinzip ist der Mensch ja ein Problemlöser. Das ist unsere ganz spezielle Eigenschaft auf diesem Planeten. Deswegen können wir Roboter zum Mars schicken oder können den Marianngraben eben mit äh, irgendwelchen Robotern erforschen. Eine ganz spannende Sache. Aber durch diesen Fokus auf Probleme vergessen wir eben auch den Alltag auf das abzuscannen, wo es uns eigentlich verdammt nochmal richtig gut geht. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich, Trinkwasser aus dem Wasserhahn bekomme. Ich bin sehr dankbar drüber, dass ich in einer beheizten Wohnung leben darf. Ich bin dankbar drüber, dass ich jeden Tag jagen und sammeln gehen kann und mich das maximal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit kostet, weil ich im Supermarkt einkaufen kann. Das sind so die die banalsten Dinge, die jedem oder fast jedem Deutschland zur Verfügung stehen. Und wenn man lernt, wieder für die, für die Banalitäten Dankbarkeit zu empfinden, dann macht das aus einem einen demütigen Menschen und man erfreut sich eben an den Selbstverständlichkeiten und ist eben nicht mehr abhängig im Vergleich zu anderen. Denn das ist der Anfang vom Ende, wenn man anfängt, sich mit anderen zu vergleichen. Deswegen bin ich auch... Sehr skeptisch mit dem Thema Instagram, auch wenn ich selber einen Account habe, weil Instagram, gerade Frauen stehen da unter einem wahnsinnig hohen Druck, wenn sie sich das regelmäßig angucken. Da kannst du einen Gollum fotografieren, packst du zwei Filter drüber, siehst aus wie ein Topmodel und die Frauen fangen an, sich auf der unbewussten Ebene sich mit diesen Frauen zu vergleichen. Was hat die, was ich nicht habe? Ja,
0: Instagram und zwei Filter.
1: Und das kann einen sehr unglücklich machen.
0: Ja. <lacht> ja, vergleichen macht unglücklich, da bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Ja. Nach oben permanent nach oben vergleichen macht unglücklich. Das ist auch der Grund, warum Trash TV, RTL mittags Doku Soap so gut funktionieren, weil eben da Menschen, denen es nicht gut geht, sich dann andere Menschen angucken, denen es noch schlechter geht. Und in dem <lacht> Fall fühlen die sich dann gut. Ja.
0: Okay. Hm.
1: Ja. Also, jetzt die Nummer sieben, die letzte noch nehmen. Genau. Da geht es um Stress, Stress und Schlafqualität. Wir Menschen leben in einer Leistungsgesellschaft und schaffen es kaum noch, jetzt knüpft eigentlich an Nummer 6 an, eben für die Kleinigkeiten Dankbarkeit zu empfinden. Und es ist wichtig, dass wir den Stress etwas entgegenzusetzen haben. Das ist Achtsamkeit aus meiner Sicht. Ich rede auch gerne von der Kerzenmeditation, sich eine Kerze hinstellen und an Gedanken verloren, mal 15 Sekunden da reinzugucken. Und wenn man die 15 Sekunden schafft, ohne einen Gedanken zu Ende zu denken, ist man schon mal einen ganzen Schritt weiter. Dann erhöht man auf 30 Sekunden, auf eine Minute. Wenn man es irgendwann schafft, fünf oder sogar zehn Minuten Gedanken verloren in eine Kerze reinzuschauen, dann macht das etwas mit uns. Das ist ein Trick. Das andere ist, dass man eben überlegt, wo ist mein größter Stressor und was kann ich gezielt gegen diesen größten Stressor unternehmen, damit eben der Druck daraus geht. Keine Frage, das ist erstens völlig individuell bei jedem und zweitens ist es ganz bestimmt nicht super einfach. Aber es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man sich bewusst darum kümmert und in Angriff nimmt und sich nicht völlig dieser Situation einfach aussetzt, Weil es wird mit Sicherheit nicht automatisch besser oder es dauert zu lange, bis es besser werden könnte. Dann haben wir noch die Schlafqualität. Ganz viele Menschen schlafen schlecht. Sie sind abgelenkt durch abends Fernsehgucken, durch Blaulicht ähm, aus, dem, aus dem Handy oder aus dem Computer. Und Blaulicht wirkt einfach dem guten Schlaf entgegen. Sie essen abends zu viel. Das ist das, was du vorhin gemeint hast. Man sieht morgens aus, ähm, ja, man fragt sich, wer der fremde Mensch im Spiegel ist. Und das Thema Alkohol ist ein ganz großes Thema. Alkohol lässt einen schneller einschlafen. Ja, weil es die innere Stimme regelrecht äh, bewusstlos säuft, die einem abends die Probleme des Alltags wieder kaut. Man schläft besser ein, aber die Tiefschlafqualität leidet extrem darunter. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, dieses Alkoholthema, weil Alkohol, aus meiner Sicht, da habe ich eine ganz klare Ansicht, ist eine legalisierte Droge. Und ich kann und will auch Alkohol nicht schönreden, auch das bekannte Gläschen Rotwein, da kann ja keiner was dagegen haben, mal zum schönen Essenglas Rotwein zu trinken, aber dieses, an Rotwein ist gesund, da bin ich, es gibt Millionen Dinge, die deutlich gesünder sind und das, was am Rotwein oder auch am Weißwein trinken gesund ist, dass man in einer, sich in einer geselligen Runde befindet und mit anderen Menschen sich austauscht, was wiederum entstresst, das ist das Gesunde am Weintrinken aber nicht das Resveratrol da drin, weil man da so viel Rotwein bräuchte, dass man vorher garantiert, an einer Alkoholvergiftung sterben würde. Das ist also ja. aus meiner Sicht ein totaler Bullshit.
0: Ja, Nochmal, und, Poly und, und Polyphenole bekommen auch an anderer Stelle. So ist es, äh, genau. Mit, da reicht äh, irgendwie
1: genau dieser Brokkoli von vorher und ich habe zehnmal mehr drin. Also das ist, das ist schöne Reederei. Nochmal, ich weiß, dass es bei einigen auf, aufstößt, weil die eben letztendlich sich auch sehr gerne weismachen möchten, dass Alkohol überhaupt kein Problem ist, dass sie damit kein Problem haben. Mag ihr gut sein. Und ein Bier am Abend bringt einen auch garantiert nicht um. Aber trotzdem soll man bitte ernst bleiben. Es ist etwas, was nicht gesund ist. Im besten Fall ist es einigermaßen neutral von der Menge her, weil man den Körper nur mit wenig Alkohol vergiftet und der Körper verträgt Gifte hervorragend. Das ist das Prinzip des Hormesis, der, der minimalen Vergiftung. Daran adaptiert sich der Körper. Aber ich, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber das Thema Alkohol bewegt mich gerade sehr stark, weil ich da ähm, einen Schlimmfall in der ganz engen Verwandtschaft hatte, dass letztendlich ein mir sehr, sehr nahestehender Mensch ähm, an, an Krebs gestorben ist. Ein Mensch, der eben auch sehr, sehr gerne Alkohol getrunken hat. Und das ist ein ganz typischer Krebs- der entsteht durch hohen Alkoholkonsum, durch regelmäßigen Alkoholkonsum. Deswegen bin ich da gerade auch emotional ein bisschen involviert. Wer es schafft, weniger als bisher zu trinken, geht genau die richtige Richtung. Aber bitte, liebe Leute, die alle jetzt zuhören, bitte, bitte, redet Alkohol nicht schön oder verharmlost ihn. Es ist eine legalisierte Droge, der ganz, ganz viele Familien leider auch, wenn man ihn zu viel trinkt, völlig ruiniert hat, kaputt gemacht hat. Und ja, nochmal, ich kann es nicht schön reden. Und ja. gerade in Bezug auf die Schlafqualität, keine Frage, Alkohol minimiert die Schlafqualität. Und ein ungesunder Schlaf ist somit das Schlechteste, was man tun kann, um langfristig gesund und leistungsstark zu bleiben.
0: Ja, voilà. Äh, da bin ich ganz bei dir. Schlaf ist absolut essentiell und Alkohol, das kann jeder für sich selber ähm, auch mal messen. Also ich weiß nicht, jetzt, ähm, es gibt zum Beispiel diesen Ora-Ring, da kann man dann sehen, was man für eine Herzrate in der Nacht hat. Äh, da, kann man, da kann man sowas messen, äh, HRV-Messungen machen nach einer durchsoffenen Nacht kann man sich mal dann sozusagen den, also die Herzratenvariabilität, das ist die Flexibilität unseres autonomen Nervensystems, äh, da gibt's dann, also das sieht dann ganz, 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 ganz bitter aus, ähm, nach erhöhtem Alkoholkonsum. Und wie gesagt, die Schlafqualität le äh, leidet dr stark drunter, die Tiefschlafphasen äh, werden sehr, 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 sehr äh, reduziert und äh, die Leber ist dann die ganze Nacht damit beschäftigt, den Alkohol äh, zu verstoffwechseln, anstatt äh, den Körper zu entgiften. Das heißt, über die Dauer vergiftet man sich dann auch selber, den ganzen Körper, weil ähm, die Leber den Job nicht mehr machen kann und auch ich jetzt meine Schlafqualität sozusagen verringert habe und dadurch auch die ganzen Entgiftungsfunktionen des Gehirns irgendwann nicht mehr so in dem Umfang äh, stattfinden, wie sie eigentlich sollten. Ja. Also ein ganz wichtiges Thema. Ja, ja äh, jetzt haben wir davon gesprochen, wie sieht denn so ein Tag aus? Wie sieht denn so ein Tag eigentlich nicht aus?
1: <lacht> naja, letztendlich können wir die ganzen sieben Regeln durchgehen. Ich mache es in aller Kürze. Erstens, äh, Naschdemenz. Man futtert permanent was zwischendurch, ohne Sinn und Verstand, ohne Genuss vor allem. Zweitens, ähm, Eiweiß lege ich überhaupt keinen Wert drauf, ist immer einfach egal. Ich, ich esse das, was, äh, was der Getreidedealer hergibt. Äh, Getreidedealer ist in meiner Welt der Bäcker. Dann ähm, esse ich eben den ganzen Tag sehr kohlenhydratlastig, weil ich Blutzuckerschwankungen verursache und permanent eben schnell Nachschub brauche. Dann trinke ich sehr wenig und wenn ich trinke, trinke ich Säfte, Industriesäfte, die sehr viel Fructose liefern. Fructose ist ein echtes Problem in großer Menge für unsere Leber, weil wir gerade eben von der Leber gesprochen haben. Deswegen haben auch über 40 Prozent der Bevölkerung eine sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Hängt häufig auch, natürlich nicht nur, von einem zu hohen Fruchtsachkonsum ab oder zusammen. Dann, was haben wir noch, Bewegung. Klar, ich sitze den ganzen Tag auf meinem Hintern. Und ähm, dann gehe ich selber sehr hart mit mir ins Gericht, rede schlecht über mich selbst, habe also einen ganz schlechten inneren Dialog mit mir oder ihren Monolog und ich lasse mich permanent stressen. Ich schaffe es nicht, Nein zu sagen, wenn mir eine Aufgabe obtruiert wird, obwohl ich eigentlich gerne ein Nein aussprechen würde, weil ich Angst habe, dass ich dann in der Hierarchie abrutsche und ich kümmere mich überhaupt nicht um den Schlaf. Ich gucke abends lange, lange. Untenhaltung, weil das, was heutzutage im öffentlich-rechtlichen kommt, das ist ja, also ich, ich weiß nicht. Ich finde, da gewinnt der Begriff Flachbildschirm eine völlig neue Bedeutung. Und äh, ja, und das in Summe, dann hat man das, was man einen nicht ganz optimierten Tag nennen darf. Ich sag's mal sehr <lacht> diplomatisch. Okay.
0: Ich glaube, das ist allerdings ehrlich gesagt ein Tag, den relativ viele Leute erleben. <lacht> ähm. ja. ja. Und ähm. wundert sich am Ende, warum sie
1: nicht dieses Tiefe Gefühl von Dankbarkeit für das einzige Leben in einem Luxusland, und es ist eine reine Glückssache gewesen, dass wir in Europa, sprich in Deutschland, Österreich, Schweiz, geboren wurden durften, dass man das nicht genießen kann. Nein, wir konzentrieren uns auf das, was nicht funktioniert, anstatt diese tiefe Dankbarkeit zu erfinden, weil ich wollte nicht im Sudan geboren worden sein oder als Frau irgendwo im tiefsten Indien,
0: ja. Ja, da fällt mir gerade auf, ich bin jetzt gerade auf Bali hier und ähm, ich bin in Ubud und da gibt's und ein bisschen außerhalb, eigentlich bin ich ja praktisch im Urwald, aber äh, wenn ich ins, in die Stadt oder ins Dorf gehe, äh, das ist schon sehr touristisch, hier muss ich schon sagen, mich schon fast ein bisschen schockiert, äh, also sehr viele Touristen da, aber was mir auffällt, ist, dass die Touristen diejenigen sind, die eigentlich gar nicht so glücklich aussehen, obwohl sie im Urlaub sind, ja also wirklich, ähm, wenn man irgendein. Also, wenn man zum Beispiel versucht, einfach mal die Touristen anzulächeln, dann ist das also wirklich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und man kriegt normalerweise gar nichts zurück oder so und die sind eher irritiert, gucken auf den Boden und so weiter. Ich muss ja nur auf die Straße gehen. Also, diese,
1: diese Grundfreundlichkeit auch aus Deutschland, Österreich, Schweiz vermutlich gar nicht kennen.
0: Ja, und ich, irgendjemand anderes, egal äh, wie arm oder reich oder irgendjemand hier <lacht> von den Eingeborenen sozusagen, <lacht> ähm, den schaut man einfach an und man, man bekommt ein, ein, wie soll ich sagen, ein herzliches, wirkliches, echtes, freundliches Lächeln, ja, was mhm. einem sagen will, ich erkenne dich als Mensch und ich nehme dich wahr und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, die finden
0: ja Glück im Inneren und suchen es nicht im Äußeren. Ja, ja. Und ja, es ist ja hinduistisch hier und hinduistisch slash buddhistisch, so wenn ich das so richtig beurteilen kann. Und äh, ja, so eine gewisse Meditationspraxis, äh, was auch immer das ist, Meditation, Re Re Religion, äh, ist, glaube ich, eine gute Sache, um genau einfach mal dahin zu kommen und sich wieder zu respektieren und auch irgendwie in Ruhe zu kommen und ähm, den Abstand auch zu gewinnen zu den, zu den weltlichen Dingen. Ja, ja. ja. Wie baue ich denn so, eine, so einen perfekten Tag jetzt ein? Mache ich das an einem Wochentag, ähm, wo ich arbeite, oder soll ich das besser am Wochenende machen oder wie was sind da deine Tipps?
1: Ach, das ist sehr individuell. Ich denke, dass am Wochenende einfach auch ein bisschen mehr Ruhe drin ist. Es muss nicht unbedingt ein Sonntag sein, wo man genau weiß, ich gehe regelmäßig zu meiner Mama oder gibt es dann meinen Lieblingskuchen, dann ist es doof, den am Sonntag zu haben. Wobei, mhm. selbst am perfekten Tag ist ein Stück Kuchen völlig in Ordnung. Wenn man diesen Kuchen lernt, total und bewusst zu genießen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein perfekter Tag heißt es nicht, ich darf nie wieder Schokolade essen, völliger Bullshit. Aber der Genuss, den muss man wieder lernen. Das können viele nicht, weil sie eben sinnlos das Zeug in sich reinballern, weil es eben da zur Verfügung steht. Ich denke, ein Samstag wäre ein ganz guter Tag oder auch einen vielleicht etwas stressfeiern Wochentag. Vielleicht gibt es irgendwie einen Tag, wo man die Kinder abends nicht irgendwie zum Sport oder zum Hobby fahren muss oder wo man beruflich vielleicht nicht ganz so den Druck hat wie an einem Freitag oder einem Montag, dass man sagt, okay, ich nehme einfach den Mittwoch dass man eben dann sagt, hier plane ich meinen perfekten Tag. Und dann sollte man einen Tag vor dem perfekten Tag sich überlegen, wie man diese sieben eben jetzt mal, die ersten zwei intensiver, die anderen ein bisschen oberflächlicher, wie man die eben angesprochen, wie man die eben umsetzen kann. Das ist so die Idee. Und den wiederholt man dann Woche für Woche, für Woche, für Woche, für Woche.
0: Ja, also muss ich mich dafür isolieren oder, ähm, hm. weißt du, du hast, du hast das den Sonntag nicht. angesprochen. auf gar keinen Fall, Unkar, bloß nicht. Das sollte völlig in den
1: Alltag integrierbar sein. Natürlich muss man auch damit rechnen, dass eben das Umfeld darauf reagiert. Und deswegen wäre es auch gut, dass man sich schon vorher Gedanken macht, okay, wer könnte mir zum Beispiel blöd kommen? Was könnte ich dem sagen? Das ist, halte ich für einen wichtigen Punkt, weil man wird eben mit diesen Stolpersteinen konfrontiert. Und wenn man vor sich schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, welche Arbeitskollegen vielleicht was sagen könnten und welchen Spruch man dann sagen könnte, dann ist man dem gewappnet. Und das halte ich für einen großen Vorteil. Ja. Aber nein, bloß nicht isolieren, weil dieser perfekte Tag, Schweinehunderschulentag, das soll ja in das Leben integrierbar sein. Und man kann sich im Leben nicht regelmäßig äh, Rausnehmen, Das geht ja nicht. Und dann vielleicht noch ein Tipp. Es kann sein, dass man nach zwei, drei Wochen spürt, wie gut einem der Tag tut. Dann könnte man auch einen zweiten perfekten Tag einbauen.
0: Ja. Oder,
1: oder man übernimmt eben dann die Regeln, die einem sehr einfach gefallen sind, mit in einige andere Tage.
0: Mhm.
1: Es geht nicht um sieben perfekte Tage. Das halte ich auf einen völligen Quatsch und weltfremd. Ich bin auch Überzeugung, dass man regelmäßig mal ein ordentliches Kalorieninferno feiern sollte. Also damit meine ich so viel Essen reinstopfen, bis der Magen mit dem, was da unten ankommt, Tetris spielen muss. Das ist völlig okay, weil dann freut man sich umso mehr wieder auf den perfekten Tag.
0: Ja, okay. Ja, was lerne ich denn daraus? Was ist denn so deine Erfahrung von, du sagst, du bist jetzt schon seit 27 Jahren da in dem Business, hast das sicherlich schon vielen Leuten auch vermittelt. Was sind denn also die Reaktionen? Was kann ich denn lernen? Was kann ich, was kann ich für Effekte erwarten? Wie verändert das mein Leben?
1: Boah, das ist sowas von vielschichtig, vielseitig in alle Richtungen. Von einem höheren Selbstwertgefühl, weil man stolz drauf ist, endlich mal was angefangen und auch durchgezogen haben, weil von Anfang an nicht der hohe Druck da war. Wie es bei einer typischen Diät eben der Fall ist. Von jetzt auf gleich alles verändern, für immer durchhalten, schafft doch kein Mensch. Und vielleicht noch ganz kurzer Nebensatz, abnehme ist nie, das Problem. Aber das Gewicht halten, das ist die Herausforderung. Weil sobald diese typische Diät, die man sonst immer macht, zu Ende ist, kommen die ganzen weggeschickten Kalorien nach Hause und bringen noch ein paar Kumpels mit. Also typisch Jojo-Effekt. Ja. Dann natürlich eine deutlich erhöhte Leistungsfähigkeit. Meine Rekordhalterin, die alle Diäten, das hat sie mir fest versichert, die es überhaupt zur Verfügung gibt, seit 20 Jahren Diätkarriere, die hat durch diese, ich, ich arbeite auch sehr gerne mit einer bildhaften Sprache, das habe ich heute noch überhaupt nicht gemacht, mit vielen Metaphern, der Körper ist eine Stadt, hat 70 Millionen Einwohner, die Leber ist die wichtigste Stoffwechselfabrik, das Gern ist unsere Regierung und so weiter und so fort. Und durch diese Bilderwelt hat sie es endlich geschafft, den Hebel rumzureißen, die hat die heißt Irene Ra Raja geschrieben mit Y. gibt es auch ein Video davon bei YouTube. Und die hat es geschafft, 73 Kilogramm abzunehmen. Und sie ist schlank geblieben. Und ich kenne sie schon seit fünf oder sechs Jahren mittlerweile. Das sind die krassen Geschichten. Gerade gestern habe ich wieder so ein Beispiel in meiner Community gelesen. Ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, ich habe eine eigene Nahrungsergänzungsfirma, weil ich hochkompetente Produkte für mich haben wollte und sie auch sehr gerne meiner Community weitergebe. Gerade gestern habe ich gelesen, dass eine, eine Teilnehmerin aus der Community ihrer Mutter Vitamin-D-Tropfen verabreicht hat. Seit zwei Jahren hatte die nur noch schlechte Laune, nur noch rumgemeckert. Und seit sie diese Vitamin-D-Tropfen nimmt, ist die wie ausgewechselt. Die Verwandtschaft hat sie angesprochen, was mit der Mutter bitte schön passiert ist, warum die jetzt plötzlich so gute Laune hat. Das ist so die eigentlich kleinen Interventionen. Hey, ein paar Vitamin-D-Tropfen, die praktisch kein Geld kosten, hin zu einem völlig anderen Lebensstil. Und dann gibt es eben jede Menge Kilogramm-Erfolge. Es gibt Menschen, die den Sport für sich entdeckt haben, die plötzlich Halbmarathons laufen, wo sie früher nicht mal dran gedacht hatten, überhaupt vor die Tür zu gehen. Ich könnte lange weitermachen, irgendwelchen Erfolgsgeschichten. Es geht darum, dass wir das einzige Leben, was uns jemals zur Verfügung stehen wird, dass wir das Bestmögliche rausholen. Und das mit relativ wenig Aufwand. Und mit wenig Aufwand meine ich, wer es nicht mal schafft, einen Tag pro Woche sich mal ein bisschen mehr um die eigene Gesundheit zu kümmern. Der soll es einfach bleiben lassen. Der sollte einfach sein Leben genau weiterleben wie bisher. Aber eben dann auch ähm, sich nicht wundern, wenn er mit 65 beginnt zu sterben, um dann mit 80 beerdigt zu werden.
0: Hm. Okay. Gut, mein lieber Patrick. Dann äh, lass uns mal zu den Community-Fragen kommen. Gerne ja. Hier schreibt der Alberto. Ich kenne Patrick schon seit Jahren. Das wird bestimmt ein Alberto toller Podcast. ist aus meiner Community. Hm? <lacht> das wird bestimmt ein toller Podcast, sagt er. Und der andere <lacht> fragt: wie so, Alberto, man, grüße dich. <lacht> wie schafft man es denn, Ernährungsumstellungen oder auch nur kleine Anpassungen wie zum Beispiel kein Weizen, kein Zucker, kein Kaffee, keine Milchprodukte dauerhaft zu implementieren? Okay, dann vermute ich mal, ist es doch nicht der Alberto aus meiner Community. Nein, nee, das, das, das war jetzt der André. Genau. Der, der, der Alberto hat gesagt, das wird super und der André fragt die Frage, die ich gerade ges gesagt habe.
1: Ach, verstehe, alles klar. Okay, also Alberto, den kenne ich sehr gut. Ich habe ihn auch schon kennengelernt. Das war in Worms, wenn ich mich nicht ähm, ähm, täusche, äh, bei einer ähm, Veranstaltung. Ähm, genau, und die Frage ist ja, also letztendlich haben wir schon geklärt, dass wir eben diesen perfekten Tag uns einfach mal ähm, vornehmen. Das andere, was man machen könnte, wäre eine sogenannte Eliminierungsdiät. Die ist auch gut machbar. Das heißt, man ernährt sich genau wie bisher weiter, aber nimmt sich dann mal für mindestens eine Woche, besser noch vier Wochen vor, auf beispielsweise explizit Kaffee oder Milch oder Weizenprodukte zu verzichten. Aber Bitte nicht auf alle drei, nur auf eines von den drei. Und dann einfach auf den Körper hören lernen, wie geht es mir damit, wenn ich darauf verzichte. Beim Kaffee ist es so, ich trinke selber sehr gerne Kaffee. Und wenn man drei Tage mal keinen Kaffee drin sind die ersten drei Tage durchaus eine gewisse Herausforderung. Da muss man dann engständig durch. Und danach merkt man plötzlich, dass es einem möglicherweise damit besser geht. Das merkt man vor allem bei Weizenprodukten. Denn ähm, unser industrialisierter Weizen, den wir heute haben, der maschinenoptimiert, aber nicht darmoptimiert ist, ent, enthält zu viel Gluten und da muss man keine Stoffwechselstörung wie Zöliakie haben und spürt trotzdem, wie gut es einem geht, wenn man konsequent auf Weizenprodukte verzichtet und das man mindestens eine, bestenfalls vier Wochen. Und wenn man die Erfahrung dann sammelt, dann ist man deutlich eher motiviert, das eben auch zu verlängern oder eben zukünftig nicht mehr ganz so viele Weizenprodukte zu futtern. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, der Effekt aufs Gehirn einfach von Weizenprodukten ist einfach auch so radikal. Ja, ähm, also ich, also ich kann mir das nicht leisten von einem Interview. Zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal ein Brötchen zu essen, mache ich sowieso nicht. Aber äh, das äh, wird also wirklich zu einem schlechten Interview führen. Also da, da habe ich, da merke ich ganz klar bei Interviews, wo, wo ich kognitiv gerade stehe und was ich gerade gemacht habe, wie ich geschlafen habe und so weiter. Und äh, ich habe solche Experimente gemacht. Und wenn ich was ich äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was es war, aber irgendwas mit Weizen halt gegessen habe, dann sieht das schon ziemlich äh, ziemlich düster aus.
1: Ja, das kann ich gut nachempfinden. Ja.
0: Ja, okay. Ich bin nicht
1: generell gegen Weizen. Ähm, kann man ruhig mal machen. Also ich habe zum Beispiel sehr wenig Probleme. Ich messe das immer an meinem sportlichen Erfolgen, wenn ich also Crossfit mache. Äh, da vertrage ich auch mal vorher Weizen. Ich bin nicht ganz so empfindlich. Aber die meisten, die profitieren davon, wenn sie einfach mal eine Woche maximal vier oder äh, mindestens eine bis zu vier Wochen mal komplett drauf verzichten. Es gibt äh, also das ist ein, ein, ein Mindblower ganz
0: häufig. Ja Und der Andreas stimmt dem er stimmt dir eigentlich zu und er sagt, Schritt für Schritt sollte man gehen und das wäre überhaupt die Idee vom perfekten Tag. jedes Jeden Tag eine Sache mehr. Sehr. Der Jörg fragt, wie schaffst du es, fokussiert an einem Task ähm, dran zu bleiben in, in Blöcken von 45 oder 90 Minuten?
1: Das ist eine gute Frage. Wie schaffe ich das? Das ist eine Gewohnheitssache. Ich stelle mir schon immer davor vor, wie ich mich danach fühlen werde. Das hilft mir meist eben dran zu bleiben. Das ist wie eine Art Gummiband, was ich spanne, und das Gummiband zieht mich dann zu meinem Ziel. Und dann klappt es auch in den meisten Fällen.
0: Okay. <lacht> Ein Gummiband, okay. Der Andreas fragt, du hast eigene Supplemente. Und äh, das ist das heiferspecken der Nahrungsmittel oder der Nahrungsergänzungsindustrie. Erzähl doch mal, wie schwer oder auch nicht schwer der Weg von der Idee bis zum Produkt in Deutschland ist.
1: Das kommt darauf an, welchen Anspruch man hat. Ich mache mach das im Beispiel eines nagelneuen Produktes fest, dass wir endlich, endlich, endlich meiner Community anbieten können, wie hart dieser Weg war. Da geht es um Omega-3. Es gibt unzählige, auch teilweise sehr günstige Omega-3-Produkte, aber da ist so viel Unsicherheit drin. Woraus wird denn das gewonnen? Ist es Schwermetall belastet? Weil die Fische, die man dafür benötigt, schwimmen eben durch die Weltmeere. Teilweise, wo eben irgendwelche hochgiftigen Stoffe verklappt werden. Und dann schwimmen die durch und sammeln das ein. Und sowas könnte eben durchaus in schlechten Omega-3-Produkten drinstecken. Ich will kein hochkonzentriertes Omega-3-Produkt, wenn da irgendwie Quecksilber oder Dioxine drinstecken. Nur als Beispiel. Also muss man einen Hersteller finden, der zertifiziert und am besten auch über unabhängige ähm, Chargenprüfung diese Produkte letztendlich herstellen kann und der auch Schwermetalle durch Extraktionsverfahren komplett rausfiltern kann und der auch noch die sogenannte Triglyceridform anbieten kann. Denn die ist am stabilsten, so bekommt man ein Produkt einigermaßen lange haltbar. Ohne Qualitätsverlust. Und ganz viele haben eben die billige Form und machen es dann stabil mit dem Vitamin E, wo alle denken, warum ist doch ein Vitamin E, ist doch wichtig. Ja, aber nicht in diesen Mengen, wo wir es dann ein Leben lang am besten täglich einnehmen, weil dann kann es ganz schnell ins negative kippen, zu viel Vitamin E. Also, wenn Vitamin E in normalen Mengen in einem Omega-3-Produkt drinsteckt, dann dient es dem Hersteller, weil es damit weniger schnell oxidiert, länger haltbar ist, man größer Unsere Mengen produzieren kann, was den Einkaufspreis verringert, was mir Marge bedeutet. Wir haben ein dreivierteljahr intensivst an diesem Produkt gearbeitet, wir haben alle möglichen Hersteller angeschrieben, haben unsere Spezifikation dann eben mitgeteilt, was wir haben möchten, die allermeisten sind durchgefallen, wir sind hängen geblieben beim weltgrößten und auch erfahrensten Hersteller namens Epax, der uns genau diese Spezifikation äh, letztendlich garantieren konnte. Und jetzt haben wir eines wohl der besten Omega-3-Produkte überhaupt auf dem Markt bei Vita Moment. Ich bin super happy drüber, meine Community auch, weil aus meiner Sicht gibt es zwei Nahrungsergänzungen, die für alle ganz viel Sinn machen. Das ist einmal dieses Omega-3, also insbesondere das EPA und DHA da drin, weil das so viele gute Effekte im Körper hat, auch wissenschaftlich sehr gut bewiesen. Und ähm, gleich ähm, auf, auf dem gleichen Platz noch Vitamin D, dass man das eben auch gezielt auffüllt, weil das auch so viele positive Wirkungen auf die Gesundheit hat. Und dann gibt es eben noch Magnesium und Eiweißshakes. Ja, muss nicht sein, man kann sich heute wunderbar eiweißreich ernähren über die Produkte, die wir vorhin mal kurz angesprochen haben. Aber manchmal ist so ein Eiweißshake einfach nur lecker oder man kann das Joghurt damit anrühren und es hat eben noch einen schönen Geschmack dabei. Deswegen sollte man da auch eine gute, eine gute Quelle haben. Zink finde ich auch sehr interessant. Um die Frage abschließend zu beantworten, es ist ein Haifischbecken und jemand, der nur konsumieren möchte und nicht alles ins Detail wissen muss, der braucht letztendlich Vertrauen. Und das ist jedem selbst überlassen, wem man da draußen vertraut. Sucht man nur nach einem günstigen Preis, gibt es jede Menge Anbieter. Möchte man ein Produkt, das sehr wertvoll ist für die Gesundheit, dann sollte man das von demjenigen kaufen, dem man vertraut. Bin ich der Meinung.
0: Das ist so eine Ansicht dazu. Okay, wunderbar. Das ist ein Fischöl, was ihr da habt. Warum äh, die Entscheidung für das Fischöl und zum Beispiel nicht für ein Algenöl? weil man die Menge an EPA
1: und DHA nicht über die Algen hinbekommt. Weil das, was der Fisch dann aufnimmt an Algen, das verstoffwechselt er zu diesem EPA und DHA. Und es gibt ganz tolle wissenschaftliche Studien, die sagen, dass man bei drei Gramm EPA und DHA, also das sind die Eicosapentaen und Docosahexaensäure, drei Gramm in Summe, hat die besten gesundheitlichen Feedbacks. Und da müsste man schon eine ganze Menge von diesem Algenöl oder Algentabletten futtern, um das eben dann zu bekommen.
0: Okay, die haben doch eigentlich relativ hohe Werte. Die
1: ich bin es nicht genau im Detail, aber es hatte einen guten Grund, warum wir uns zuerst einmal gegen die Algen entschieden haben.
0: Okay, gut. Aber ihr habt auf jeden Fall ein hochwertiges Öl und yeah. äh, das ist auf jeden Fall, ja, wie du sagst, das ist eine Vertrauensangelegenheit. Äh, schlechte Supplemente gibt es wirklich genug auf dem Markt. <lacht> ja, allerdings. <lacht> die sind ja. nicht preis, die sind die sind billig, aber nicht preiswert. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, Entgiftungsratgeber, der heißt äh, Richtig Entgiften, wo ich äh, nicht nur ein Protokoll den Menschen anbiete, sondern auch äh, ganz konkrete Produktempfehlungen gebe. Und zwar genau aus diesem Grunde, weil ähm, einfach um den Leuten sozusagen, nicht, um die Leuten nicht der Gefahr auszusetzen, halt schlechte Produkte zu, zu sich zu nehmen. Davon mhm. gibt es einfach reichlich und äh, die Leute brauchen halt eine Empfehlung. Und ja, deswegen habe ich das so gemacht.
1: Mhm. Sehr gut, ja. Weil die Menschen vertrauen dir, die das interviewen, vertrauen dir deswegen und ich weiß, dass du dich sehr intensiv mit in diesem Thema beschäftigst, finde ich eine großartige Sache.
0: Hm. Okay, Patrick. Äh, das war ein tolles Interview mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Dank. wir konnten den einen oder anderen motivieren, äh, so einen perfekten Tag oder fast perfekten Tag einzubauen, um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich sowas an, was kann ich für Effekte spüren, ähm, das klingt nach einer, nach einer machbaren Geschichte. Für mich, ich denke, das ist auch so die Grundidee daran. Das mache ich, das ziehe ich einfach mal einen Tag durch und kann einfach mal diese Erfahrung machen und dann schrittweise sicherlich ja, dahin kommen, mein Leben eventuell ein bisschen zu verändern, zu transformieren, fitter zu werden geistig klarer zu werden, besser zu schlafen und all diese Vorgänge, die greifen ja dann wieder ineinander, also wenn ich besser schlafe, dann bin ich natürlich besser konzentriert, wenn ich besser konzentriert bin, dann kann ich, bin ich vielleicht kreativer, dann kann ich andere Dinge erschaffen, das, das für, erfüllt mich wieder mit Glück, das führt wieder dazu, dass ich ein besseres Liebesleben habe und das führt wieder darum dazu, dazu, dass ich besser schlafe, Dann geht der Stress weg und so weiter. Das sind alles Vorgänge, die ineinander greifen und man muss halt einfach den ersten Schritt machen und deswegen finde ich das ein tolles Konzept, einfach zu sagen, okay, ich suche mir einen Tag in der Woche aus, wo ich das einfach durchziehe. Und ja, das ist dann einfach auch machbar.
1: Genau, und viele Menschen denken, dass eine gesündere Ernährung oder mehr Bewegung Zeit kosten würde. Und da kann ich sagen, aus 27 Jahren Erfahrung, das ist totaler Quatsch. Gesunde Ernährung bringt einem deutlich mehr Zeit, als man letztendlich investiert. Weil irgendwann sind die gesunden, sind die gesunden Verhaltensweisen eine Gewohnheit geworden. Und für Gewohnheiten, für automatisch ablaufende Prozesse brauchen wir schlichtweg nicht mehr Zeit. Und gewinn hinten raus genau das, was du gesagt hast, diese Zeit der höheren Kreativität. Das heißt, man schafft es auch vielleicht im Beruf dann noch schneller voranzukommen. Dadurch hat man vielleicht mehr finanzielle Möglichkeiten, was einem wiederum hinten raus deutlich mehr entspannt. Also ganz klare Aussage ist, gesunder Lifestyle kostet keine Zeit, er bringt erheblich mehr Zeit als der Einsatz, den man eben dafür erbringen muss.
0: Ja, und auch äh, finanziell, glaube ich, lohnt es sich. Ja, genauso wie du es ja. gerade gesagt hast. Ja, ich ja, meine, erstmal, ich höre das ja oft, dass Leute sagen, ja, aber die gesunde Ernährung, von der du sprichst und so weiter, die kann ich mir nicht leisten. Am Ende ähm, ist es günstiger. <lacht> also nicht nur was Krankheitskosten angeht, sondern auch, ähm, man ist, kann einfach produktiver irgendwann sein. Ne? Und ja. äh, man kann einfach mehr mit seiner Zeit anfangen und hat dann auch einfach andere Möglichkeiten, sieht, neue Perspektiven und so weiter ähm, für sich im Leben und äh, ich glaube, dass, dass man nach hinten heraus auch finanziell wirklich besser dasteht, wenn man sich richtig äh, ja, wenn man sich sehr, sehr gut ernährt und einfach auf sich ja. aufpasst.
1: Auf alle Fälle eine perfekte Rentenversicherung, wenn man jetzt schon anfängt, egal ob im Alter von 55, 35 oder 15, wenn man sich jetzt schon anfängt, eben sich gesündere Lebensweisen anzueignen. Denn wer weit genug in die Zukunft blicken kann, der darf gerne mal unser jetziges aktuelles Gesundheitssystem in Frage stellen. Ist das noch finanzierbar in 10, 20 oder 30 Jahren? Ich mache da mal ein ganz fettes Fragezeichen dran.
0: Ja. ja, also Vorsorge ist natürlich wichtig und äh, da braucht man sich gar nicht drauf zu verlassen. Auf dieses auf dieses Gesundheitssystem möchte ich persönlich sowieso nicht. Ich will mich nicht an die Wand fahren, um dann irgendwie von irgendeinem Gesundheitssystem wieder äh, äh, geflickt zu werden, sondern ähm, ich denke, heutzutage ist es wirklich absolut essentiell, sich um sich selber zu kümmern. Und wir sind so vielen Stressoren und so vielen, naja, ähm, schädlichen Impulsen heutzutage ausgesetzt, dass man da wirklich es wichtig ist sich da auf sich zurückzu ähm besinnen und einfach äh, ja, wiederzulernen, Menschen ja, genau. zu genau
1: Und vor allem, uncas das mit dem Gesundheitssystem. Ein Gesundheitssystem, das ähm, mit so vielen Lobbyisten letztendlich in Verbindung steht, die eben tendenziell doch eher an kranken Menschen ihr Geld verdienen und nicht an gesunden Menschen. Auch das darf man gerne mal in Frage stellen, ob das langfristig der richtige Weg ist. Das darf jeder für sich selbst beantworten.
0: okay Gut, lieber Patrick, wo kann man dich denn erreichen? Also ich
1: möchte jeden gerne nochmal in mein Webinar, mein kostenloses einladen. Webinar-ph für patrickheizmann.de Kann man sich einen Termin aussuchen. lernt mich mal sozusagen persönlich kennen? Kann mir dort auch Fragen stellen? Das ist eine Möglichkeit. Dann meine äh, Nahrungsergänzungslinie, wenn man Vertrauen zu mir haben möchte. VitaMoment.de in einem Wort. Selbstverständlich unter patrick-heizmann.de Achtung, Patrick schreibt man nur mit C. Nicht mit CK.
0: Ja. Und dann
1: Heizmann, wie die Heizung ohne Tee. Und äh, ich habe einen Podcast. Gesund und schlank mit Patrick Heitzmann. Ich habe einen YouTube-Kanal, natürlich auch um unter Patrick Heitzmann. Ich denke mal, so hat man genug Möglichkeiten. Vielleicht sehe ich auch mal den einen oder die anderen irgendwo bei einem Vortrag von mir, also der mal einen humorvollen Vortrag sehen soll, äh, sehen möchte, der darf herzlich gerne kommen. Und dann auch bitte, Achtung, ganz wichtig, der kommt bitte auch dann am Buchtisch auf mich zu und sagt, ich habe dich damals beim Bunkers gehört, jetzt stehe ich hier. Und das freut mich immer riesig, wenn dann ein solches Interview dazu geführt hat, dass äh, deine Community mich vielleicht auch dann mal live kennenlernen darf.
0: Genau, das wäre natürlich eine super Sache. Ja, und in der Community bist du ja auch drin. Ähm, lieber Patrick, das war ein tolles Interview und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und äh, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir und deine Community auch. Alles Gute, bleib gesund.
0: Und mach wow. auch was dafür. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.